0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio de número 66, a segunda parte da série que a gente fez na semana passada, começando a divulgar o nosso primeiro Power Rankings do ano de 2022. Estou aqui acompanhado mais uma vez o meu grandíssimo amigo Deminha. Fala aí, Deminha. Manda teu alô e bora começar a continuar essa lista aí.
1: Fala, Badolas. Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Vamos agora falar da parte baixa, né, do nosso Power Rankings aí, cara. E coincidentemente caiu no episódio de número 66, né, cara? Dizem que número 666 é o um número ruim, né, cara? Não, não por acaso, 66 também já se junta a isso aí, né, cara?
0: É, o número do Janio Vamos lá, né? É, começar agora com a desgraceira então, né minha A gente começou com os times bons aí na semana passada, agora no começo não vai ser tão desgraceira assim, mas o meio da tabela ali, e depois vamos chegando até o pior time, na nossa opinião, para a temporada de 2022. Mas antes disso, vamos cumprir o nosso ritual semanal, praticamente a nossa missa aqui, que é o nosso quiz. Fala aí Deminha, quem que você escolheu do número 66?
1: Pelo menos essa parte do episódio né, não vai ser desgraceira, né? Vamos homenagear um, um jogador importante com essa camisa. Cara, a primeira dica... Uh, ele jogou no estado de Massachusetts.
0: Pô, Demir, você fica pegando esses caras do Patriots aí, cara? Não tenho a menor ideia quem é. é eu acho Primeiro. Aqui, ó, fica a minha opinião registrada já. Um absurdo você não ter escolhido o melhor 66 da história, que era Ray Nitschke, linebacker, middle linebacker do Packers, de Lombardi. Mas tudo bem, conheço o seu perfil de escolhas. Mas não sei, cara. Em resumo, eu preciso de mais dicas.
1: Cara, primeiro é o seguinte, cara. Número 66 para linebacker não dá, né? Vamos colocar os pingos nos is. Outra então... época, e, é, não, outra época pra mim a época do meia-meia ali é jogadores de linha ofensiva, então eu vou nessa linha tá, ele é center, bado? ajudou?
0: não, mas... é center não, dos... é ou
1: era, né, no caso
0: opa então ele já parou, senão você não te teria dito isso <risos> é, não sei, Demir, vamos pensar no final eu quero ver se com mais uma dica eu consigo adivinhar aí, mas essa, ele, essa gente... época dos linhas ofensivas, aí tá, tá brabo, hein <risos> quando Cara eram os não, caras mano. mais skill positions ali né, running back QB a gente tinha mais, mais arsenal para responder, agora os ofensivos começam a pegar é, bom, vamos lá Liminha né, começar os trabalhos aqui é, Bora lá a gente tinha parado a gente tinha ido aqui, só deixa eu mencionar rapidamente do 1 ao 16, né? a gente começou com Bills como 1, Rams 2, Bucks 3 Bengals 4, Chiefs 5 Broncos 6, Packers 7 Chargers 8, Browns 9, Ravens 10, Cowboys 11, Raiders 12, 49ers 13, Titans 14, Colts 15, né? Os dois rivais de divisão ali, um depois o outro na nossa lista. E fechamos a primeira metade com Cardinals na escolha 16, né? É, e agora a gente começa a segunda metade ali, para até a gente fechar no 32. E o time que a gente escolheu para abrir essa... Essa segunda metade foi o Philadelphia Eagles, um time que a gente esperava pouquíssimo no ano passado, né? e acabou tendo uma, uma performance bastante digna, e que ganhou um baita de um reforço nessa off-season, que foi a trade ali durante o draft do AJ Brown, Um né? receiver que é um dos melhores da liga, queria receber mais dinheiro do que o Titans estava disposto a pagar, e o Eagles não não pestanejou e trouxe o cara que com certeza vai ajudar muito no que parece ser mais uma tentativa de desenvolvimento do Jalen Hurts. Né? Eu acho que o Eagles, a gente tinha dúvida se eles estavam utilizando o Jalen Hurts só como uma ponte no ano passado né? para ver se conseguiu um QB neste ano, mas pelo jeito a atuação dele deixou o nosso amigo Nick Sirianni satisfeito e agora com mais peças ao redor. A né? gente já tinha um draftado Devonta Smith cedo no ano passado com o AJ Brown. É, tem um time bem, bem honesto também com o Dallas Goddard. É, e o draft desse ano, minha ele pe pegaram um cara que é um monstro, né? Que é o Jordan Davis. Um cara que abalou as estruturas do combine desse ano, com o tamanho que ele tem e o atleticismo, na posição defensiva defensivo teco. E vai formar uma linha, e, e certamente ele vai superar o Jason Hargreaves, que está listado como primeiro depth chart nesse momento. Mas vai formar uma linha defensiva fortíssima ali com o Braden Graham. É, Fletcher Cox, Jordan Davis e o Derek Barnett, né? Que também é um first round pick aí dos últimos anos. É, eu acho que o Eagles tem uma boa perspectiva, cara. É difícil a gente acreditar tanto assim. É, eu, particularmente, tenho minhas ressalvas contra o Jalen Hurts, mas é um time que eu acho que a gente, a gente foi conservador, né, mim, Colocando ele nessa posição, aí, mas ao meu ver, tem um, um teto muito maior do que isso aí. É, não sei o que, que você acha mas eu acredito que o Eagles pode nos surpreender, mas em primeiro momento, até que a gente veja isso acontecendo nas primeiras rodadas, algo assim, eu acho que ficou um spot digno aí pra eles.
1: É, eu também, assim como você, Bado, tem esse pé atrás com o Jalen Hurts, eu acho que ele é um quarterback mediano pra baixo, não consigo ver tanta confiança nele assim, né, pra um jogador que foi draftado na primeira rodada, né, e apesar de agora ter um mais uma peça super importante ali para receber bolas né que é o caso do Eddie Brown então tem uma tem dois bons wide receivers ali um tarente também muito confiável né então ofensivamente é uma equipe que depende do, da produção do seu quarterback né então como eu acho que o quarterback é mediano para baixo por esse fato a gente colocou lá para trás né na minha na minha visão e assim o ano passado surpreendeu né Badu é... A gente não esperava, mas também teve umas vitórias ali que alguns times que deveriam supostamente vencer o Eagles acabaram meio que tropeçando. Então, por isso que acabaram atingindo ali o, os playoffs. Esse ano acho que vai ser um pouco diferente. Eu acho que, mesmo com a NFC sendo um pouco mais fraca do que a AFC, né, eu acho que na própria divisão ali deles já o negócio dá uma, uma encrespada. Então, por esses pontos, eu acredito que não vá não vá adiante, assim, na nossa avaliação. A defesa realmente, a linha defensiva é muito, muito forte, né? Com, com a aquisição aí do Davis, ao lado do Fletcher Cox e também do Braden Graham, né? Então é uma boa, uma boa linha ofensiva, mas já a secundária, Defensivo. cara, só temos de... É isso, desculpa. E só temos na secundária de importante ali o, o Darius Slay, né? Que é um bom cornerback, mas também ele sozinho não pode dar conta de, co de cobrir o campo inteiro. Então, vamos ver como é que vai ficar nessa temporada, mas eu não, não tenho expectativas altas com o Eagles, não.
0: É, então acho que estamos um pouquinho diferente nessa, né? Você é um pouquinho mais pessimista e eu acho que ainda tem um, um teto bom aí pela frente. Eu lembro do ano passado no Eagles, cara, que aquela, é isso aí que você falou mesmo, ganhou alguns jogos surpreendentes, mas também quando perdia, perdia mesmo, né? Tomavam sopapos assim de ficar sem rumo. É, e, e às vezes muitas vezes mesmo, é, mascarou um pouco dos placares com garbage time e tudo mais, mas que é, enfim, acho que foi, eles foram no limite eu acho que do potencial do elenco do ano passado, sabe? Mas esse ano, acho que com a chegada do AJ Brown, é, esse draft também com o Jordan Davis aí, acho que quem sabe eles possam dar um passo à frente nos dois lados da bola. Enfim, na sequência, a posição 18, escolhemos um time que ao meu ver, tem características até parecidas com o que a gente falou do Eagles aí, que é um pouco de dúvida no QB, bom draft, né, até com algumas peças, assim, é, no, principalmente no primeiro round, né? que foi ok, é, e, e que a gente ainda tem um pouco de pé atrás, acho que principalmente por conta do quarterback, que é o James Winston e o New Orleans Saints. Né? Então a gente escolheu o Saints para ficar na posição 18, é, Sentes -se que trouxe aí no draft é, Chris Olave, o receiver do Ohio State e o Trevor Penning no primeiro round, duas picks de first round aí. É, então reforçando duas posições importantes, né? Principalmente a posição de tackle que era um gap do elenco, e trazendo um cara que vai completar, complementar o Michael Thomas, por sinal da mesma aniversário do Michael Thomas. É, e dando peça pro James Winston. Mas eu acho que tudo gira em torno da atuação do James Winston, que é aquela montanha-russa eterna, né, de mim? Então o cara lança, lança uma pique, lança um famo, lança uma bomba de 50 jardas e é sempre aquela emoção. É... E eu tenho uma grande ressalva contra o, contra o Santos, que é a perda do Champayton, né, cara? Acho que isso aí é, é muito complicado de se recuperar, um cara que criou basicamente esse Santos vencedor aí na história do time, né? Que antes era um time de uma característica de ser aquele derrotado, de ser tipo... É, um Lions da vida, esses times aí que o Browns, né? Esses times que são zicados e o e o Shampaito tirou essa, essa marca, ele obviamente junto com o Drew Brees. E, ano passado ainda tinha Shampaito, já não tinha mais o Brees e agora tá sem os dois. É um time completamente novo e a gente tem que apagar um pouquinho da nossa memória, né? Essas imagens do passado aí com os dois juntos, né, cara? Porque agora não tem mais nada lá. É, basicamente, as duas principais peças já, já eram. Então, eu particularmente não acredito em James Winston, você sabe da minha opinião sobre ele aí, Demir. É, o time é talentoso, trouxe Jarvis Landry, é, tem uma defesa também importante ali com Cameron Jordan, principalmente, trouxe o Tyler Matthew, né? Deu uma envelhecida aparentemente do elenco, mas com caras tarimbados aí. O elenco não é dos mais fracos, né, Demir? Mas eu acho que gira em torno da atuação do nosso querido James, eu, particularmente, não acredito e eu acho que, por isso, acho que essa posição também tá, tá ok ali pra eles. Acho que pode ter gente que ach acha que tem potencial pra estar tá na frente, sei lá, do Eagles, do Carlos do Colts, mas eu, particularmente, acho que, que esse aí é o lugar
1: certo. Cara, agora é a minha vez de discordar de você, né? Eu acho que eles têm um teto maior do que o do Eagles no meu ponto de vista. É, o James Winston, cara antes da lesão do ano passado, que tirou ele da temporada, né, ele tava 14-3, ou seja, muito diferente do James Wilson de alguns anos atrás, onde ele lançava igual, né, ele lançava 15 TDs, mas também ao mesmo tempo lançava 15 interceptações, né, então, ano passado ele já mostrou que tava um pouco melhor, né, cara, é... gostei das aquisições que o... que o Santos fez aí na... na oficina, principalmente na defesa, cara, eles adquiriram ali, né, o... o, o Mathieu, também adquiriram o Taco Charlton que era do era Dallas, do né? Chiefs também né do ah não Thiago, tava no Chiefs do antes Dallas, né do
0: Chiefs é isso aí isso, aí.
1: isso. e daí também pegaram o, o Marcus May né que era safety lá do do New York Jets ou seja reforçou bem a secundária além do do teu querido e amado Daniel Sorenson, cara nossa, não sei se sabia dessa sim. aí, mas também adquiriram. Então... É, tá lá. Mas assim, é. É, não, eles fizeram é a secundária pra... do
0: Chiefs, não uma baita ideia. <risos> <risos>
1: mas enfim. <risos> Beleza. Mas é, ofensivamente, você falou né do Landry, já tem o Michael Thomas se, se voltar, o Olave. Então, eu acredito que com essas peças aí, cara, o James Wilson consiga ter um pouco de. ter condição de distribuir melhor o jogo aéreo ali, cara, porque o ano passado. Sem o Michael Thomas ele conseguiu fazer um 14-3 e acredito que com umas peças melhores agora ele consiga produzir mais. E com a linha ofensiva também reforçando ali, que foi questão do Trevor Penny, né? Que até nós citamos no draft, é, possa dar uma proteção, uma segurança maior para ele e ele desenvolveu o jogo. Eu acredito que o teto do, do Santos poderia ser um pouquinho maior ali, mas essa posição 18, por enquanto, está bom, cara.
0: É isso aí, cara, eu vi um clipe aí, quando o, o Sainz contratou o Daniel Sorens e já tinha contratado o Taramete né? eu não, sei, qual, não lembro muito bem qual foi a ordem quem chegou primeiro, tem um clipe dele, dos, deles dois no Chiefs, sempre um reclamando com o outro da cobertura falha, assim, sabe? Um tomando uma bomba <risos> e o outro erguendo o braço levantando, botando a mão na cabeça pro outro assim fizeram um clipezinho de umas 10 jogadas assim, é isso que o Sainz está trazendo aí, o que o Chiefs é, com sua defesa bastante questionável hein, nos últimos anos, exceto o pass rush, é, que se livrar, o Saints comprou essa, 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 essa bronca aí. Vamos mas é o que o Sorens
1: vai, se, vai ser Sorriso Sorriso vai se reserva, se né? reserva, né? É, eu acho que então... é aí tudo
0: bem, mas é, é... No Chiefs, mesmo nessa posição, ele né, acabava jogando bastante. Mas, enfim, é, Saints em 18, então. E, fech... e indo a posição 19, os nossos queridos é, New England Patriots, Emin, eu vou deixar você começar a falar sobre o Patriots aí, já que você tem uma paixão toda especial por essa equipe e, e você tá torcendo para ir por um retorno da dinastia em Massachusetts. Diga aí, Deminha, o que você fala do Patriots na 19, atrás desses times que a gente acabou de mencionar aí da segunda metade?
1: Cara, você é um brincalhão, né? <risos> eu sou. Só pode, né? Tá louco. Sou um brincalhão. Cara, o, o Patriot é o seguinte, né? O draft foi horroroso, né? não precisamos nem falar nada, né, o, o tio Bill lá, eu acho que esqueceu que tinha draft, cara, deixou, nem o um cachorro foi esse ano, acho que foi, ó, sei lá, foi deve ter sido um, um neto dele de três anos que pegou o computador lá na hora do draft pra fazer a, a parada que draftou um, um guard lá que era pra sair lá pela posição número 100 no draft, né. É, mas gente é que tem que o cara que, achou que era...
0: costumeiramente é assim, né. O Patriots dificilmente a gente fica muito impressionado com os drafts deles, né, eles pegam o jogador do board deles, o que eles acham que tá, e não importa a posição que esteja, se tá ali é o melhor, o melhor disponível do board deles e tá ali na hora que chegou a pick, eles vão selecionar, então acaba indo contra um pouco da percepção geral aí, né. Mas, cara, eu acho que o Belacek tá se expondo fazendo esse tipo de movimento aí, porque, cara, antes ele tinha o Tom Brady que mascarava muito dessas caquinhas que ele fazia aí, que era tido como geniais quando davam certo, e a galera esquecia 90% que dava errado, né? Desses movimentos tanto do free agent quanto do draft que ele fazia aí. Mas agora a parada muda de figura com o nosso amigo Mac Jones no At The Helm, né, minha
1: Exato, e o seguinte, cara, o Mac Jones foi muito bem na sua temporada de calor, né? Teve até seu valor, e daí eles não, não conseguem é, trazer peças, né? Pra poder fazer com que o Mac Jones se desenvolva, né, cara? Porque eles trouxeram, tudo bem, o Devonta Park lá do Miami Dolphins, mas só, o né, receiver, cara? O Receiver, gosto você... dele. É, só tem, só tem ele, cara, porque daí os Receivers que tinham lá, o Jacob Myers, o Kendrick Bourne, são fracos, né? que o Harry fraco, é, os Tyrands lá, cara, são a válvula de escape, vão ter que apostar muito de novo no Hunter Henry e no John Smith, então vai ser um ataque muito baseado no jogo corrido, eu acredito, né, com o Damon Harris, com aquele Ramon de Stevenson, né, que se destacou no final da temporada, para tentar dar um suporte pro Peyton. E a defesa, cara, é... também manteve aquela base que o ano passado tinha se reforçado muito bem, né, cara, e trouxeram agora também na, na off season ali o glorioso e amado por nós Malcolm Butler né ou seja o jogador que deu uma jogada só né tudo bem que custou um, um super bowl para eles mas cara só fez isso na carreira dele né fora isso ele não fez mais nada na NFL, cara, né Fel cara
0: voltando para casa né Nimi?
1: é exato daí reassinaram com Dev McCourt lá que eles amam então, não deu para entender muito bem essa. Cara, o Belichick tem isso, né, cara? Peters, cara é.
0: ele, ele meio que casa com os caras aí, né? Tipo, o cara não importa, vai e volta, ele corta e traz de novo. E Devin McCorte é um bom exemplo, Malcolm Butler. É, tem vários aí na história que o, que o Peyton fazia isso. Mas eu concordo contigo, cara. Acho que é um. Um time que deve basear muito... Cara, um time que não vai ter muita estrela estatística, assim, na minha visão, né? Acho que mesmo o Mac Jones, ano passado, você falou que teve uma, uma temporada digna, mas bastante game management ali, né? Nada muito espetacular, né? Mas que para um rookie, até a gente viu como uma, uma atuação ok. Mas agora ele vai precisar mais do que isso e eu concordo contigo que vai faltar, vai faltar peça. Mas isso cara, sempre foi o Patriots, cara. Sempre foi o Patriots, né? Só que o Patriots antes tinha Tom Brady agora não tem mais. Eu acho, cara, que é um time que vai ficar daí pra baixo mesmo, assim. Não acredito com muita... É, não tenho muito otimismo aí que vai conseguir superar essa, essa posição. Até porque, cara, tem um time muito dominante na sua divisão que é o Bills, que eu acho que vai passar o carro nessa divisão aí. É, com até certa tranquilidade. E não sei se é um time que vai brigar por wildcard, não, hein? Tenho lá minhas dúvidas.
1: Eu acho que não briga, não, cara. Até porque também tem o Miami Dolphins ou não, que o Leandro acabou se reforçando melhor. O próprio Jets, né, cara? O Jets tá com uma... A gente vai falar mais, mais lá pra trás o Jets, porque ainda não dá pra, pra ter aquela certeza, mas o Jets adquiriu, do ano passado pra cá, no, principalmente no draft, boas peças, defen... é, boas peças jovens, né? Então, pra se desenvolver, depois a gente fala disso. Mas o a negócio do Bill, cara, parece que ele gosta de pagar, pagar menos, né, pros caras, né? Ele não quer pagar sim, salário sim. alto pro jogador, não, né, é cara? É isso, é isso. Aí ele, acha, ele acha que o salary cap é só pra, pra ele, acho, cara. Ele ganha bem e os outros ganha <risos> mal, cara. Pô, tá de sacanagem. Mas, enfim, o Pedro tá digno nessa posição aí, cara, porque é, a tendência não é subir mais do que isso, não, mano.
0: É, eu acho que se tivesse que até um exercício de fazer, eu acho que tá assim existe mais a tendência dos dois times debaixo do Patriots, em teoria, que é o Dolphins e o Jets começarem a encostar em New England, do que o New England encostar no Buffalo.
1: ah, não tenho dúvida
0: né? é, bom, vamos pro vigésimo agora de Minha, Minnesota Vikings Minnesota Vikings que é um time aí que conhecido, como a gente falou bastante no ano passado, por deixar todos os jogos emocionantes, sejam os jogos fáceis que eles deveriam ganhar como os difíceis que eles deveriam perder, eles sempre estão no jogo e fica aquela, aquele cara ao coroa para ver no final o que vai dar, né? É, a gente imaginava que ia seguir em frente, com, é, se livrando do Kirk Cousins e, e buscando algum outro QB, dado que o Cousins tem uma relação um pouco turbulenta ali, até com a torcida, né? com a comissão técnica antiga... É, de ser um cara que até é bastante digno estatisticamente é um bom jogador, mas não tem aquele algo mais né, que vai fazer o time sair desse ramp aí, né, sair dessa, dessa pegada de sempre acabar com um recorde próximo de 50%, sei que não existe mais, né, mas o recorde ali que fica sempre no flip entre é, o, o positivo e o negativo no 98, 89. É, e acaba não dando esse passo a mais que se esperava quando você paga a grana monstruosa que pagaram no Kirk Cousins, né? Acabou que fizeram uma linha para casa na questão da, da comissão técnica, front office, e trouxeram um cara que conhece bem, né? O Kirk Cousins, que é o, que é o Kevin O'Connell, que era o QB coach do Rams, o coordenador ofensivo do Rams, perdão, e que trabalhou com, com o Cousins em Washington quando ele teve aquelas temporadas boas que acabaram o recomendando por esse contrato monstro que ele assinou aí. É, talento se tem, né, acho que principalmente no Justin Jefferson, que é uma das principais estrelas da liga, acho que tem tudo para se tornar sabe, o principal receiver da liga aí nos próximos anos. É, defesa, acho que um nível mediano, mas não dá pra gente se empolgar muito com o Vikings depois do que a gente viu, né, cara, e assim vamos ver se o Kevin O'Connor faz alguma mudança ofensiva que torne esse ataque mais explosivo, mais empolgante, mas vai acabar dependendo da capacidade do Kansas de decidir jogos que é, o Boveira é sempre uma loteria, não consigo cravar que, que vai ser uma boa virada de chave aí que vai acontecer no Vikes. Né? Então, não fizeram também grandes movimentos aqui é, na off-season, né? renovaram com alguns caras que já estavam no elenco, é, isso aí eu acho que é mais do mesmo para o Vikings, né, de mim não dá para a gente imaginar nada muito diferente apesar da mudança da comissão técnica sem mudanças drásticas do que a gente vê no elenco. É, draft aí eles trouxeram um safety Louis signe né com a última pick ali depois de fazer uma um trade down é, cara não sei não tem nada que me empolgue no Vikings quando a única coisa que te empolga no time é a mudança de comissão técnica eu acho que a gente tem um ponto de atenção aí acho que o Cousins tem tudo para evoluir um pouco no seu jogo mas não acredito que ele vai mudar esse perfil dele que eu acho que é muito da personalidade dele não da e não necessariamente do time é, eu acho que o Vikings na 20 aí tá tá legal acho que sempre vai nos surpreender com algumas vitórias ali que a gente não esperava mas também vai nos decepcionar bastante com algumas derrotas para times que a gente não esperava, como foi, inclusive acho que eles perderam para o Lions no ano passado, né?
1: Se não me engano foi.
0: É. O que, é que você acha aí do Minho Vikes na 20? Tá. Cara, mais sou eu... otimista que eu contra o Vikes.
1: Não, não tô. Tô igual você, cara. Praticamente concordo com tudo que você disse, exceto na questão que você falou ali que o Kirk Cousins pode <risos> melhorar o seu jogo, eu acho que isso aí não vai acontecer, cara, é, já estamos falando disso aí desde o ano passado, cara, o ano passado é, a defesa que era para ajudar foi decepcionante também, esse ano não teve grandes movimentos para reforçar nessa parte da, da equipe, e o Vikings gira em torno do, do seu ataque ali com o Dalvin Cook, com o Justin Jefferson e o Adam Thielen, né, que são boas peças, porém... É, não adianta você ter essas boas peças com o Kirk Cousins de quarterback, né? É, é um pouco semelhante, Bado, na minha visão aqui, esse ataque do, do Vikings, cara, com um ataque que o Broncos tinha alguns anos atrás aí sem QB, entendeu? Não adianta nada você ter umas peças ali nas skill positions e o teu quarterback ser é uma porcaria, né? A gente consegue ver que o Kirk Cousins não é um cara que decide, não é aquele cara clutch, então é nesse ponto fica complicado pro Vikings, né, a, a própria divisão dele, é, é tirando o Green Bay Packers, é uma divisão tranquila, que eles deveriam, supostamente, ter é, quatro vitórias, né, duas em cima do Bears e duas em cima do Lions, e nem isso eles conseguem, então, para se ajudar a buscar um playoff, algo mais, aí quando vai pro playoffs né, também o, o, o Kirk Cousins dá aquela pipocada, então, não é o QB, cara, acho que... O Vikings teria que começar a planejar um que novo próximo draft aí, para os próximos anos, porque não é o cara que vai mudar o patamar dessa equipe aí, que tem muito talento, né? Com, com os caras que eu já citei. Então é. Ficou bem justo nessa posição aí do número, número 20, né, Bado? O, o Vikings, cara, mas não, não tem nada que encante, não.
0: É, eu acho que até que, querendo ou não, esse é o plano acho que, pro Cousins, né? Ele assinou uma extensão de um ano, 35 milhões aí. E... É, que dele fica com um contrato até 2023 Mas reduz o, o número do cap dele de 2022 em 14 milhões Então acho que é uma conversa do tipo Ó oh, cara, vamos tentar mais uma vez aqui Se ajuda a gente aí também reduzindo um pouco o cap desse ano Mas imagino que se não for funcionar esse ano vai rolar aquele cut né? E daí vamos buscar outra, outra, outro caminho na, depois dessa temporada Eu acho que eles estão apostando muito nessa questão do Kevin O'Connor já ter trabalhado com ele Conhecê-lo e vamos ver como é que isso vai mas sei lá. Isso é um pouco perigoso, né? É, para técnicos novos aí, que às vezes pode rolar aquele one and done, né? Tem uma temporada muito decepcionante na primeira, já, os caras já varrem. Como a gente já vê acontecer todo ano aí, pelo menos com o caso no NFL. um cara que um ano já vaza. Mas, enfim. Vai que continua aquela famosa água divina, 9-8, Pega playoff na rabeira ou não pega playoff, e, enfim. É, acho que. Tem tudo para ser um ano mais um desse tipo aí para a equipe de Minnesota. Bom, vamos para
1: o 21. Vina, água divina água para nós curitibanos, né? Quem estiver fora de Curitiba, é a água de salsicha. né? água de
0: salsicha, bem lembrado. Deminha, Miami Dolphins. Miami Dolphins na posição 21, colocamos aqui logo após o Vikings. É, fala aí, Deminha, você que, assim como o New England Patriots, é um grande fã, você também é um grande fã do vai Tagovailoa. Então, eu queria que você comentasse um pouco Cita Eric Hill, Jalen Weddle é, e todos esses ataques extremamente explosivos vai fazer com que o Tua se torne um QB de Elite, será ou não?
1: Não sou só fã, sou fã de Tua como de Ted B.W. Water, né? Essa semana o maluco aí, cara, tá sei... lá
0: também, bem lembrado.
1: É, não sei, cara, se o, o meu amigo lá... Wagner Zug, que joga fantasy comigo em umas ligas lá, cara, torcedor do Chiefs, inclusive teu parceiro, cara. Essa semana o cara me mandou lá falando que o Brady Waller é melhor que o que o Carson Wentz, cara. Eu quase tive um troço, cara. Mas em todo caso, né? Opinião, gosto é gosto, já diria. Mas, cara, não dá, né? O Miami Dolphins também é outro time que que vem com boas peças de wide receiver e tal, Tyrend. E não tem quarterback, né, cara? O Tua postaram um vídeo lá todo cheio de hype, né, cara? Do Tua lançando pro Tarek Hill. Cara, o <risos> teve que... bizarro, né? Ele é, teve que parar pra receber, cara. Tipo, cara, ah, isso vai ser triste, mais, isso vai ser
0: triste. Porque, cara, quando tinha o Mahomes e o Tyric, era duas eram dois fenômenos ali, né? Você via o Sim. cara que tinha um bate no braço e o outro que era o mais rápido possível. Tinha até aquela. uma disputa entre eles ali, né? De se ele conseguia overthrow o Tyric. E agora com o Tu, acho que a parada vai ser bem diferente. E eu achei muito bizarro, concordo contigo. O Dolphins postar isso aí.
1: Não, foi feio, cara. Coisa, tipo, postaram como se fosse legal, né? Tipo, nossa, conexão tua Tariqiu cara. Todo mundo dando risada, né? tipo Porque o cara vai lançar 30 jardas e o Tariqiu já tá nas 50 lá. Então, tipo, cara, é, não tem... Lamentável isso aí, cara. Eu acho que, o, o, que nem eu falei, né? O Miami, ele pode... Ele pode vir a crescer na sua divisão ali, porque a divisão, tirando o Bills ali, os demais ali são quase tudo mesmo nivelado, né? Mas, não, na, minha, na minha visão, não briga pro playoffs igual foi ano passado. Até o ano passado, cara, pipocou, né? Na hora de chegar na, na parte final da, é, da temporada um e garantir uma vaguinha. É, exato. É, é, isso aí é outra história também que não dá pra entender, né? O é. cara tirou leite de pedra e... E foi mandado embora, Não, então... Na verdade, a gente, tem, a
0: gente, a gente consegue é. entender pelo que aconteceu depois.
1: Né? Não, lógico. Com toda a polêmica então, assim, lá cara... da,
0: da briga entre ele e o, e o dono. Né?
1: Mas montaram, então, né? Finalizando aqui, o, o Dolphins montou um ataque forte, né? Com, trouxeram até outros running backs lá, o Sony Michel, o próprio Chase Edmonds, né? O Rahim Mostert ou seja, cara, montaram um, um ataque, mas, cara, o problema é o quarterback, né? que Na hora de passar a bola vai ter lá o Tariq Hill, o Jalen Waddle, o próprio Cedric Wilson, que veio do Dallas, então daí a bola não chega, né, porque falta um pouco de ar no lançamento do, do menino lá e isso vai acabar comprometendo, né, a defesa é, tá ok ainda, continua né? com, com o Zevin Howard lá, continua com, com o, como é que é o nome do, do Ed lá, cara, que esqueci, o Og, Ogba, é, então, assim, tem, tem umas peças, cara, que vão dar segurança na defesa, mas ofensivamente não consigo, não consigo ver um, um time que possa explodir aí e buscar 10, 11 vitórias na temporada.
0: É isso aí. É, a defesa realmente não tem nada muito especial. É, eu acho que eu, eu tô curioso para ver esse ataque do Mike McDaniel também, se ele traz os conceitos aí do, do Kyle Shanahan para Miami. Acho que tem essa possibilidade. É, aparentemente está carregando de, de running backs ali né? o, o, a sala do running backs do, do Dolphins está uhum. bem legal achei, Chase Edmonds, Monster, Sony Michel, Miles Gaskin, certamente não vão ficar com todos esses e vão rodar bastante esses caras destaque para o meu amigo Eric Ezucama de Texas Tech cara que era muito bom hein? esse cara é muito bom jogador, pode surpreender aí, apesar de ter dificuldade porque tem caras bem potentes acima dele aí no, no depth chart, mas cara, eu concordo contigo, acho que eles vão proteger o Tua, na minha visão, ao invés de tentar desenvolvê-lo como um QB que vai ser o gunslinger ali, aquele cara que vai ganhar tudo no braço, vão fazer um jogo muito baseado no jogo corrido, com play action, com os bootlegs, tentando colocá-lo em posição de, de leituras fáceis e aí ir evoluindo estatisticamente para tentar fazer com que ele vá ganhando confiança e e avançando como esse líder do time. É, mas eu confesso que uma hora ou outra isso acaba sendo exposto na NFL, né? Cai atrás de um placar, precisa o cara voltar no braço, e, e eu também concordo contigo, não acredito muito nisso. E eu acho que todo o torcedor do Miami chora no banho diariamente por isso terem passado o Justin Herbert por tua no draft. Mas enfim, decisões e, e mais decisões, né? vamos lá, seguindo nossa brincadeira aqui, é o próximo um time que caiu bastante aí, né, de Minha, seja no, no, no nosso Power Rank, como também nas possibilidades de playoffs e tudo mais e muito por conta da mudança de geração aí na, no seu QB que é o Steelers com a aposentadoria de Ben Roethlisberger e agora começando a, a era Kenny Pickett, ou a era Trubisky, quem sabe, nesse primeiro ano para ver se eles conseguem é, da sequência nessa sequência extraordinária do, do Mike Tomlin e nunca ter tido um recorde negativo é, eu acho que é bem possível que isso aconteça pela primeira vez em 2022 em minha humilde opinião acho que o time tem boas peças né? com o De Harris, com o Deontay Johnson com o Claypool, com agora o George Pickens, que vem de George um ser bem alto também, que eu acho que pode complementar bem os outros dois ali é, o Fryer Muth também de jovem. um ataque muito jovem, muito explosivo acho que bem interessante mas vamos ver como é que eles acomodam essa, esses, esses QBs novos aí é, com uma sala de QB bem jovem né? pouca experiência, completamente diferente do que se tinha antes, que era um QB bastante experiente, que já não estava desempenhando mais como esperávamos né? mas é, eu acho que o Pittsburgh está numa posição muito clara de último time dessa divisão é, a gente fica ainda assim um pouco receoso de colocar os tão baixos não sei se você compartilha dessa opinião de minha, mas por conta acho que muito do Mike Tomlin né? e todo esse trabalho espetacular que ele fez nos últimos anos mas mesmo assim dá uma um, um sentimento até da gente estar tá sendo injusto né muito por conta do Mike Tomlin né todo esse passado que recente que ele criou aí de, mesmo com times que às vezes a gente não acreditava ele conseguiu ter recorde positivo brigar por playoff, né chegar nos playoffs às vezes numa situação ali como foi do ano passado é, então mas eu acho que tem tudo para que aconteça pela primeira vez esse recorde negativo em 2022 numa divisão bem complicada né com ótimos QBs acima deles aí, com Burrow, com Deshaun Watson, com Lamar, querendo ou não, certo? se não gostar, um QB bastante competente aí, não, quanto ao recorde nos últimos anos, então acho que os Steelers vai ter páreo duríssimo na divisão, acho que isso coloca eles numa posição, num recorde bem complicado já, e enfim, vamos ver, o Tomlin, se si, fizesse um trabalho de conseguir manter esse time em briga por playoff nesse ano, cara, eu acho que ele deveria ganhar um coach of the year, né? diante da divisão e do que, do que ele, do desafio que ele tem pela frente. É, não sei o que, que você acha de mim, mas eu acho que os Steelers, na minha visão, acho que o caminho é o contrário ali, acho que tem mais a tendência de descendo que de subir nessa, nessa, nessa é, tabela É, concordo, cedo.
1: cara, principalmente pela questão do quarterback, né, é, por mais que tenha um ataque promissor jovem, você precisa de um quarterback que desempenhe, né, então o Trubisky claramente não vai ser esse quarterback, é, o Kenny Pickett é uma incógnita ainda, né, vindo do draft aí, teve muita falação de que o cara tem a mão pequena e tal, não não sou quarterback pra para poder dizer se isso vai interferir em alguma coisa ou não, o cara não ter a, a pegada na bola melhor para lançar e cara, tal, mas é, claro. pra mim, sei lá.
0: Eu acho que isso tende a interferir, eu acho que isso tende a interferir em estados de clima mais frio, né? Isso faz diferença às vezes num, num jogo mais na neve ou num clima mais complicado, assim. A questão de você conseguir segurar a bola e num sec, eventualmente, não, não soltar com tanta facilidade. É, esse aqui é a dúvida, quanto a, por isso que os caras falam muito dessa questão de tamanho de mão aí. E os Steelers, querendo não, joga muitas vezes na neve, né? Então tem essa, essa questão aí também. É, um a gente só vai ter
1: mais. certeza é, quando o Pickett jogar e poder tirar uma prova real. É, defensivamente, cara, o Steelers continua forte, né? Trouxe aí o Mile Jack, que era lá do Jaguars, trouxe... O Whitherspoon também. O Whitherspoon já estava, né? Reassinou com ele. Reassinou com o Terrell edmonds é... Então, assim, defensivamente tem o... o melhor jogador da temporada passada, que foi o TJ Watt. Então, assim, a defesa vai dar um suporte legal, mas o ataque realmente vai ficar nessa pendência do quarterback. O Mike Tomlin, né, na minha opinião, já é um treinador hall da fama, né? Por tudo que, que fez no Steelers, né? Pelo fat... fato, principalmente, de nunca ter tido uma temporada negativa. Né? Isso aí é é Concordo. um negócio absurdo então assim, se acontecer essa temporada negativa esse ano não vai ser aquela tempestade em copo d'Água, porque a gente consegue ter a, essa visão que o time realmente tá em busca do seu quarterback agora para poder retomar aí a, a caminhada vencedora que o Steelers tem, né, então acho que, que não dá para cobrar tanto do Mike Tomlin aí. então é, é a tendência essa que você falou mesmo, bala deles descerem mais do que subir
0: é isso aí, e agora vamos para os últimos 10, e abrindo aí os últimos 10 na posição 23, o New York Jets, que cara, eu particularmente tô hypeado aí pelo Jets, depois do draft, eu acho que tá um time bem legal na questão de talento jovem, como a gente falou, provavelmente isso não se reflita no ano 1 um já, mas cara, trouxeram só os Gardner de, de cornerback, Garrett Wilson do high State ali também como receiver, é, Jermaine Johnson, que é um cara que teve um slide forte no draft, mas também tava, chegou a ser cotado até o top 10 no começo, acabou saindo lá na 26 para eles. É, além da, das movimentações aí também de, de off-season, né? É, alguns caras importantes para a composição do elenco, como o CJ Uzuma, né? Que tava no Bengals, que era o de 1 do Bengals ali, que agora vem também para reforçar essa posição. É... Laken Tomlinson, um bom guard também, né? O Jordan Whitehead, que também é um safety que é, muito bom aí, que, que veio também, eu acho que do Bucks, se não me engano, né? Que jogava no Bucks. O Lamarco Joyner, que Isso. também é um, é um nickel cornerback ali, que também já fez bastante sucesso, principalmente no Rams, na época. É, enfim, eu acho que é um time que é, tem tudo para dar esse passo a mais e começar a se tornar relevante novamente. Um técnico que a gente já falou, que a gente acredita, né? É, apesar de uma temporada difícil no ano passado é, eu acho que ainda existem muitas dúvidas, a gente, a gente acaba com essa infusão de talento aí, esquecendo um pouco do QB, né, que o QB foi muito mal no ano passado o Wilson, muito mal mesmo é uma temporada de Rook, é, beleza tudo bem, mas cara agora ele vai ter peça para brincar aí, né é, vai ter o Corey Davis vai ter o Gert Wilson é, agora o Bruce Hall também como running back que é um cara que eu acompanhei bastante no college aí. É, é um cara bem diferenciado realmente e botando nas costas do head coach pra arrumar essa defesa também e agora com essas peças novas principalmente na secundária, né? bastante reformulada aí é... eu acredito no Jets da minha, acho que dos times aí da EFC da depois do Bills é o que mais me empolga para hoje eu parar assistir ver um jogo é... Apesar de claramente estar tá na posição de último da divisão nesse momento, mas acho que tem tudo para surpreender. É, mas eu acho que deve acontecer isso mais para o ano 2, então acho que essa posição aí, é um pouquinho mais alta do que a gente via no ano passado, né? É, que a gente colocava eles lá em último, penúltimo, antepenúltimo. Eu acho que já, já deu uma evoluída, mas acho que muito mais do que isso, acho que daí é apostar demais. O que, que você me disse?
1: Concordo, cara. Eu já tava hypado com o Jetson desde o ano passado, né? Que Eu já tinha esperança que o Robert Saleh ia fazer um bom trabalho. É, eu falei, né, que, na minha opinião, o Zach Wilson era capaz de ser até melhor que o Lawrence Taylor, né? Que foi a escolha número um do ano passado. Eu acredito que, mesmo com a temporada ruim que teve é, Trevor Lawrence, passado, na sua estreia... Quem é que eu falei agora?
0: O Lawrence Taylor. Você resgatou o nosso querido <risos> Larry Becker Giants, é, é né? do Giants na década de 80.
1: É, resgatei, um, resgatei uma lenda. É, então, eu achei que ele teve a temporada melhor que a do Trevor Lawrence, por exemplo, né? É, na minha visão. E com essas peças que você citou aí, cara, é, dá pra ter esperança, né? É o caso contrário do Patriots que a gente falou ali, que é o segundo da divisão hoje e tem a tendência a cair. O Jets é o último com a tendência a subir, né? Então, é, as peças que foram... É, trazidas nesse draft foram fantásticas. Né? Fez um draft muito sólido. A gente até comentou isso já. Uh, ano passado já tinha adquirido né, o Zach Wilson, o, o Elijah Vera Tucker o, o próprio Running Back lá, o Michael Carter, o Elijah Amor Ou seja, cara, é uma equipe jovem e muito está sendo muito bem montada, no meu ponto de vista ali, cara, que pode vir a, a incomodar realmente a sua divisão, que nem você falou a partir do ano que vem. Óbvio, muito difícil esse ano dar o um encaixe ali. E surpreender, pode acontecer, mas eu acho difícil. Então, mas já essa subida do, do nosso ranking aqui, deles que estavam lá entre 31º para 23º, já é um negócio que você consegue identificar que a equipe tem, tem potencial, né? Então, mais, mais acho para o próximo ano buscar um playoff do que nessa temporada.
0: E é isso aí. Bom, e seguindo na posição 24, nossos queridos, tão amados por mim, Detroit Lions. É, acho que o Lions também é, teve uma temporada bem difícil no ano passado, até teve aquela discussão se ele seria o primeiro time 0-17 ali, acabaram conseguindo é, puxar uma, uma vitórias milagrosa ali em alguns momentos, mas é um time que agora, acho que começa a dar uma, uma tirada do nariz para fora da água ali, né, de minha Da água, né, entre aspas, para não falar outra coisa. Mas... Trouxeram o Eddie Hutchinson aí no draft, também o Jameson Williams, né, acho que dois caras que vão ser bastante importantes aí para tentar melhorar essa campanha de três vitórias que eles tiveram no passado, só ganharam de Vikings, Arizona e Green Bay na última rodada, já que time reserva, né, é, eu acho que o lions também, o, esse recorde não demonstra muito o que foi a atuação do time no ano passado, né, porque em muitos jogos perdeu por uma posse, aquele jogo dramático, aquela zica do Lions né, que a gente via, cara, agora vai, agora vai, a primeira metade da temporada foi muito marcado por esse tipo de jogo, né, é, do Lions ali, que fez jogos muito competitivos contra times muito mais fortes, né, e tomou algumas viradas bizarras, como aquela do Baltimore lá, com o field goal recordista, é, um monte de coisa absurda que aconteceu ali. Lógico, teve vários sopapos que eles tomaram sem nenhuma chance também, né, mas... É, eu acho que é um time que está mais pronto para dar espaço aí do que a gente olha pelo recorde. E agora com, lógico, sempre uma decisão questionável, a manutenção do Jared Goff, como, como o QB é, a ser, o QB da, QB da franquia, né? Mas trouxeram o DJ Chark, né? E com o James Williams também um cara mais rápido. É, eu acho que tem tudo para tornar um ataque mais explosivo, e tem um talento também bem capaz que é o TJ Hawkinson, né? É, defesa agora certamente tem essa possibilidade de ter esse líder aí, que é o Eder Hutchinson para mudar um pouco da, da mentalidade da franquia né? mas eu acho que também mais alto que isso não dá acho que até a gente colocou abaixo do Jets, pode gerar algumas, algumas dúvidas na galera, aí, mas eu acho que o Jets teve mais infusão de talento e eu acho que tem mais potencial do que o, do que o Lions neste momento, então por isso Lions na 24, o que, que você fala aí da minha da querida equipe de Detroit?
1: É, exatamente, cara. É, o o Goff, querendo ou não, ainda é um QB jovem, né? Ainda pode, pode produzir um pouco, pode se desenvolver. Já, já participou de um Super Bowl, né? Lá pelo Rams, então, assim, é um QB que a gente pode ter uma, uma certa esperança, pelo menos eu, do que analisando os rivais do Vikings com a questão do Cousins. É, ano passado, o Vikings não tinha ninguém no ataque, né, cara, de, de, de potencial para receber passe e tal, Foram o TJ Hawkinson, né? Agora, com essas aquisições aí do, do Shark, do, do próprio Jameson Williams, o Williams já dá uma, uma, uma ajudada, né? Então, a defesa tem uma reforçadinha com o Erdan Hutchinson, que com toda certeza vai, vai ter destaque nessa temporada de de calor aí, não tenho a menor dúvida, pode ser até, inclusive, candidato a, a Hulk defensivo, já coloco aqui, então é, é uma, uma avaliação que a gente tem do Lions, cara, de, de melhoria, porque também, o ano passado, com o treinador no primeiro ano, que foi o caso do Dan Campbell, né, que não sabia o que, que esperar, o cara era treinador de do nada parece como head coach, mas é, parece que é um cara que pelo menos o grupo abraça, né? Parece aquele cara que os caras fazem questão de jogar pelo treinador, pela postura que ele tem de, de como lidar com o seu time. Então, acho que é, isso pode fazer o diferencial da equipe aí de ter um pouco de ânimo e de força para quem sabe, até subir um pouquinho mais nesse nosso ranking. Eu acho difícil, acho que vai permanecer mais ou menos nessa casa aí, mas não vai ser aquela tragédia que a gente esperava que fosse igual foi o ano passado, né? Que ficou lá no na rabeira, eu acho que esse ano vai ser muito melhor
0: é, assim, nunca, eu nunca deixo de me preparar para me decepcionar muito com o Lions, então acho que eles podem total, plenamente ter uma temporada horrível acabar em último, primeiro overall demitir técnico, a gente sempre acha que o negócio vai, né, com o Stafford, a carreira dele foi basicamente inteira assim, né a gente achando que no ano seguinte ia no ano seguinte ia melhorar, agora acharam o coordenador é ofensivo para ele que vai e tal e acabou que nunca deu, né o Lions é, é difícil, cara. Então, é, a gente acredita, eu acredito também que, que o trabalho é melhor até, do que eu esperava, porque eu particularmente não, não gosto muito do perfil técnico. Mas, enfim. É, acho que a gente tem que estar preparado para os dois lados, pro Lions, principalmente pro pior, que é o que a gente mais acostuma ver. Mas, enfim. Vamos lá na sequência? Estamos chegando na rabeirena em minha. 25, Washington Commanders. Time aí que trouxe... Ninguém mais, ninguém menos do que o querido Carson Wentz numa trade aí na off-season, né? É, Para ser o líder desse, desse elenco. É, também draftou um, um receiver do primeiro round, que é o, é o Jayhan Dotson. É, tá com um ataque até legal, né? De um ataque bem explosivo com o Antonio Gibson, o McLaurin, Curtis o Samuel e Dotson. É, e a defesa que é bastante forte já, né? A gente já fala disso há um bom tempo já, com, liderado pelo Chase Young, é, mas também com. Baitas, baitas peças ali, como Jonathan Allen, como o Montez é, Enfim, acho que o Commanders é, na minha visão, tá, tá no lugar certo, mas eu acho que tem é, capacidade de enroscar um pouquinho mais essa divisão aí, que é uma divisão, querendo ou não, bastante fraca, né? Na minha opinião, acho que o Dallas tá acima, mas também quando a gente vai comparar com os times da Liga... É, não é um time que a gente vê como um dos principais, né? daí tem o Eagles que a gente falou recentemente que tá ali no, no meio da tabela e o Commanders eu acho que é difícil a gente acreditar tanto assim no Wentz, né, de você particularmente tem as suas dúvidas com ele, né? mas é. É, eu acho que é um time bem pragmático, um time chato da gente assistir, né? É, não é um time que a gente vai que vai ser um ataque muito explosivo, aquela coisa agradável de se ver essa é aquela coisa, defesa forte, gerenciamento de jogo, que é característica do nosso amigo Ron Rivera. É, não sei se é suficiente para levar o Washington para um outro patamar, eu acho que a tendência é ficar nessa briga aí de não ser um time horroroso e chegar um pouco mais no meio da tabela, brigar eventualmente no melhor cenário por um wildcard. É, eu particularmente não acredito nisso nesse ano, tá? Estou falando só do que eu vejo para uma tendência nesse tipo de regime que eles adotaram aí. Então, diante disso, acho que a gente colocou times que tem mais potencial do que o Comenders que eu acho que é uma, esse pragmatismo me incomoda um pouquinho.
1: É, na minha visão ainda, a gente, essa foi uma das nossas dúvidas aí, onde colocar o Comenders porque pra mim ele estaria, estaria um pouco mais atrás, né? É, a questão do Wendy é que, cara, é a saúde dele, né, cara? Se, se ele fosse um QB saudável, não teria a menor dúvida que poderia estar um pouco mais acima aí, até querendo incomodar a sua de visão mas é, a questão da durabilidade dele é que que traz essa, esse ponto de interrogação que eu acho que nós temos que aguardar para ver, uh, o Antônio Gibson é excelente running back, né? vai ter que ser muito Também bem utilizado para poder produzir é. E, e os receivers ali, cara, tem que ver se o Dawson, como é que vai se encaixar nesse sistema novo aí, porque... Tirando ele o, o, e o McLaurin, cara, o Kurt Seman que eles trouxeram, para mim não é lá grande coisa, não. Né? E o Logan Thomas é, também não, não né? se firmou. Então. É, então, mas o ataque precisa melhorar para poder tentar equalizar um pouco com o jogo da defesa, que é forte. E tem que ver se esse ano o Chase Young vem a temporada também, né? Porque o ano passado desapareceu, né, cara? Então, se ele voltar é, a retornar aí uma uma defesa uma, uma temporada um pouco mais digna daí sim a você começa a ter um pouco mais de credibilidade na defesa você mencionou o Ron Rivera que né o Ron Rivera até já levou o Panthers né para um Super Bowl lá com, com Cameron Newton né ou seja conseguiu sim. esse milagre mas naquela época ele tinha Luck Kickley, tinha Thomas Davis tinha o como é que é o nome do cornerback lá cara o Josh Josh Norman né então era é uma equipe muito diferente, cara, muito mais qualificada defensivamente do que essa defesa do Comenders. Então, por esse ponto, eu acho que ainda o Comenders não, não vai incomodar, não. Vai ficar aí nessa, dessa posição 25 para baixo.
0: É, eu tenho minhas dúvidas se ó, essa defesa do Washington não é tão boa quanto aquela do Panthers lá. Eu acho que tem peças bem importantes, como você falou, o Chase Young precisa aparecer. Foi um ataque, né, cara? Ataque do Romero Rivera não que foi marcado por... Apesar do Kent ter tido aquela temporada de MVP, você via as peças ao redor dele, lá também não era nada demais, né? O cara fez um, um, tirou um leite de pedra legal ali. E eu acho que é um, e agora o, a gente tem uma situação contrária. Tem boas peças e um QB que gera essa dúvida aí. Mas enfim, vamos ver o que, que vai dar desse Commanders Eu particularmente não, não me empolgo muito, não. E na posição 26, o Atlanta Falcons, né, de minha você que tem o nosso amigo ouvinte Alexandre Rogins, que que sempre nos acompanha, que certamente vai discordar dessa nossa posição tão pessimista em relação ao Falcons. Mas é difícil, né, cara, a gente pegar um, um time que tá com o Mariota de QB, um cara que vinha sendo reserva aí há quantos anos? Desde que saiu do Titans, né? É, certamente mais de três anos aí, que ele já tá no banco. É, tava no Raiders no ano passado, né? É, conhece o Arthur Smith da época do Titans, inclusive, né? Mas acho que falta talento nesse time, né, Deminha, do Atlanta Falcons, aí que fez com que a gente colocasse eles na posição 26. Você olha o depth chart deles ali, o Cordarel Patterson teve um ano de destaque no ano passado, né? Mas, pô, um cara que sempre foi um, um jogador de, de composição de elenco, agora se tornar a principal estrela desse time, acho que também é, diz um pouco sobre o restante do time, né? mais draftaram Drake London, né, que é um, um, um receiver alto aí vindo do USC, é um cara também que tem potencial para ser aquele receiver um que, que vai pode marcar a época aí e tem o Kyle Pitts, né? acho que esses dois caras vão ser as torres gêmeas aí do ataque do Falcons, é, enfim. E mas eu acho que no, no geral ainda falta bastante para esse time chegar lá. É, a gente teve uma, até uma surpresa positiva com eles em relação ao ano passado, né, minha. Eu particularmente tinha uma, uma uma percepção de... bem pessimista em relação ao ano passado, principalmente em relação ao Matt Ryan, que acabou tendo uma atuação até digna, até que gerou essa oportunidade dele de um novo contrato aí no Colts, é, o time que ano passado teve sete vitórias, sete vitórias e 10 derrotas, o Falcons durante a temporada, particularmente esperava uma campanha de ser top 5 de draft, ali, num bem pior do que foi, mas é, com Mariota não dá, né, minha. Mariota e pouco talento não é uma combinação que me agrada, Eu acho que 26 é o, é o que a gente consegue nesse momento pro Atlântico.
1: É, o, o Falcons, cara, é da 26 para baixo, não tem a menor dúvida, né, não tem qualidade suficiente para subir no nosso ranking, a divisão deles já tem o, o Bucks, que é favorito, o Saints ali, que tá da primeira tabela para cima, na minha visão, então, é, não sabemos se o Mariota vai ser o titular ou não, né? Porque, para mim, na minha visão, o Desmond Reader é capaz de ter muito mais qualidade do que o Mariota. É, vai depender muito do jogo do Coronel Pederson, novamente, né? Que carregou o ataque ano passado, vai ter que fazer isso esse ano. Porém, esse ano vai ter aí o reforço do Drake London, né? E já no, na sua segunda temporada, o Kyle Pitts, com um pouco mais de experiência... É, pode jogar um pouquinho melhor, né? Então acho que o ataque ainda falta muito, né? Perdeu bastante é, com, com a perda ali do Calvin Ridley, né? Que está suspenso por causa de, de apostas, apostas e tal. É, então o ataque acaba sendo um ponto bem fraco desse desse Falcons. A defesa até não é tão ruim assim, mas não é nada que vai de, vai encher os olhos da galera, né? Tem um cornerback excepcional que é o Jeter Terrell, que muita gente não fala dele, né, cara, é, essa é uma discussão que eu sempre tenho com o nosso ouvinte lá, o doutor Alexandre Rogins, que ele sempre elogia o editor L e ninguém dá valor, e realmente, cara, quando você vai olhar as estatísticas, você vê que quando ele pegou os wide receivers número um das equipes, cara, ele é um cara que quase não deixa os caras produzirem, cara, ele consegue realmente fechar os receivers ali não deixar os caras é, terem bons números, cara, e ninguém dá valor né, cara, talvez por causa que tá na defesa do Falcons, né? se tivesse uma outra defesa ganharia muito mais impacto, se tivesse um Cowboys da vida no lugar do do Diggs lá, com certeza eu ia falar muito mais dele, mas ele é um cornerback de excelente potencial linebacker tem a liderança ainda do Dion Jones, né, que se machucou e vai ficar fora do off-season, mas volta pra temporada, que é o líder dessa defesa e também tem o Great Jarrett, né, o o DFCVM, que é o, outra peça forte ali. Mas, cara, é, é o que a gente já cansou de falar ali agora, né? O ano passado a gente tinha, eu tinha, ano passado, expectativa mais superior, né? Acabou não se desenvolvendo. Esse ano eu já tenho uma, uma visão diferente de um time que realmente não vai passar, talvez, de cinco vitórias na temporada, cara. Talvez, se conseguir, vai beliscar aí vitórias sobre Panthers, talvez uma contra o Saints e depois tem que ver os animais adversários, mas acho que não chega a cinco vitórias não, Bárbara.
0: Bom, vamos lá agora, que agora o negócio começa a ficar bem feio aqui, viu, Demi? Não tem muito ponto onde fugir, não. Aqui é agora, na posição 27, nossos queridos New York Giants, comandados por Daniel Jones, é, com boa parte do ataque mantido em relação ao ano passado, né? E com algumas chegadas importantes aí, principalmente vindas do draft, como o querido Evan New. E quem mais que foi que veio da no draft, deixa eu abrir aqui o draft do Kevin Thibodeau foi isso aí, Kevin Thibodeau
1: Kevin foi Thibodeau.
0: aí no, na pick número 5 e o Evan Neal na pick número 7 com então, Jets com duas picks bastante altas no draft e fazendo um movimento de off-season é, contra free agents bem discreto né? trazendo o Tyrod Taylor de minha que <risos> enfim é, Daniel Jones e Tyler Taylor numa mesma sala e, <risos> e os caras querem que a gente coloque acima do 27 acho que não vai dar para pelo menos para mim, eu não consigo eu queria um bloqueio mental para conseguir fazer isso mas eu não acredito no Daniel Jones cara sabe do meu hate que eu tenho por ele aí, acho que é um cara que tá segurando o Giants é, trouxeram o Brian Dable agora que fez um trabalho magistral com o Josh Allen é, eu acho que como uma última esperança que o vou ver, já tinha que ter sido no ano passado essa última esperança e deu no que deu mas agora um, um head coach com viés ofensivo eu acho que é a última esperança, eu particularmente não acredito, eu acho que as peças estão lá né, sei que o Barkley também é um cara que tá segurando o Giants, né, sempre com essa perspectiva de que, ah, vamos focar o ataque ao redor dele e aí o cara se machuca é, tem que ele gola de que foi uma decepção no ano passado, né não conseguiu conectar. cada Stone Tony, estavam é, até especulando trades para ele agora no off-season, é, que foi o first round pick do ano passado. Cara, o Jantz é uma bagunça nem né, minha, e com peças chave que não conseguem ficar no campo e quando ficam um decepcionam. Eu não consigo colocar esse time acima do 27, apesar de, de ter algum talento ali, principalmente nas posições, nas, nas skill positions ofensivas. É, e não acho que as, as escolhas de draft vão ser grandes é, mudanças da franquia, assim, naquela pick que altera o, o ciclo de uma franquia. Não acho que seja o caso. Então, continuo bastante pessimista quanto ao Giants e, e eu acho que eles têm tudo para selecionar ali no top 10 e volta no ano que vem.
1: É, eu concordo com você, cara, apesar de eles terem tido um draft muito, muito bom, né? Sólido, sólido. Após as posições mas... ali, é, bem sólido, cara, mas nas posições, posições que precisavam, né, eles conseguiram buscar bem, é, e na off-season eles reforçaram a parte ofensiva ali, que é o viés do nosso querido Brian Dable, né? Então eles pegaram o próprio é, linha ofensiva, o Feliciano, a John Feliciano, que era do Bills, né, que veio junto com o Dable aí, pegaram... Mark Lewinsky também, para dar uma proteção. Só que o problema é o seguinte, né? Você vai dar uma proteção para Daniel Jones, cara. Aí que, que tá o problema. Tem que ver se o Brian Debel consegue tirar da cartola a mágica que ele fez com o Josh, Josh Allen, né? Que começou mal e, de, de repente, deu aquele boom e, e realmente explodiu e se tornou um QB aí da franquia lá do, de, de Buffalo, né? Então vamos ver se ele consegue tirar essa cartola aí eu ou o coelhinho que faça com que Daniel Jones vire um QB pelo menos é, mediano, porque ele é muito fraco, realmente, concordo com você. E tomara que ele saiba utilizar o second né? Que é um running back que eu adoro, né? Nunca escondi isso, pra mim ele tem super potencial, só que não foi muito bem utilizado pelo sistema antigo do, do Giants no ano passado, aí, com Jason Garrett, com, com o Glorioso. Como é que é o nome do cara? que eu esqueci, cara. Até esqueci o nome do cara porque é ruim, né? Então, é mas no momento realmente não cabe muito Joe Judge isso não cabe muito mais acima o Giants na nossa planilha e tal e vai ficar na, na nessa posição para baixo aí pelo menos nessa primeira temporada do Brian Dable. né então algo é, de playoffs aí só se acontecer um milagre né mas acho bem Ah tá, não.
0: não sem chance também não acho não bom na sequência posição 28 Chicago Bears também um time que tem, é, acho que tem um QB promissor, mas é, acho que falta bastante talento também no ataque, né? É, ainda perdeu o Allen Robinson pro Rams, então agora os receivers ali estão com o Darnell Mooney sendo o principal nome, é, Byron Pringle vindo do, do Chiefs aí também, um cara que é, sempre foi mais uma composição de elenco, falta bastante talento nesse ataque do Bears, cara, e eu sinto pelo querido é, Justin Fields que ainda agora pega um head coach de uma mentalidade defensiva, então existe essa dúvida como que vai ser a, a qualidade dessa dessa coordenação ofensiva para ajudar o Fields a se desenvolver. E indo um pouco na contramão da tendência do, do mercado aí da NFL, né, cara? Os caras, quando tem um QB jovem, geralmente pegam um head coach de mentalidade ofensiva para segurar o cara, né? Porque a gente sabe, se pega um coordenador ofensivo e o cara tem destaque no primeiro ou segundo ano, já vai embora. A gente acaba perdendo e tendo que sempre estar tá reformulando. Quando você pega um, um head coach de mentalidade ofensiva, você sabe que se o cara for bem, ele vai continuar lá no ano que vem, né? É isso que esses times têm apostado aí, por isso que surgiu algumas, até algumas aberrações, como o próprio Cliff Kingsbury, né, com uns caras bem jovens aí ganhando oportunidades é, de que no passado certamente eles, eles ganhariam oportunidades de coordenação ofensiva e não head coach mas o, o Bears acabou indo pela linha do, do contrário eu trouxeram o Matt Efferblues então eu acho que, cara, não encaixa muito bem bom, então, sei lá, pra mim não me parece uma mescla muito boa, falta de qualidade no lado ofensivo, um head coach de mentalidade defensiva é, acho que é um uma combinação que para mim não conversa muito nada que me empolgue e eu acho que estão perdendo bons anos aí da, da carreira do Justin Fields que podiam pegar um cara com um foco mais em desenvolvê-lo mas é o Bears né cara, a gente sabe que é uma franquia bem disfuncional nos últimos anos e eu acho que essa tendência deve continuar mesmo com essa nova gestão aí. Não, não é algo que me parece é, ser uma mudança muito radical é, que eles precisavam então, acho que o, o, o Bears na 28 é o que a gente conseguiu ver melhor aí pra eles.
1: Pois é, cara, eu tava vendo aqui, acho que colocou até... Até muito acima do que deveria, viu, cara? Olhando melhor agora aí esse ataque, cara, não sei não, hein, cara? Justin Fields aí tem que se provar, mas daí também não tem as peças pra dar suporte, só tem o Darnell Muni o Montgomery ali também é um cara que também se machuca, é... Pegaram ali um teco, né, para tentar proteger, que foi o Tevin James no ano passado, né, se não me engano, e... mas também não é lá essas coisas. Então, cara, o ataque tá bem, bem fraco. E a defesa, cara, perdeu bastante com a saída do Kyle Mac ali, ainda tem a Rockham, o Rocan Smith e o Robert Quinn para dar um reforço ali na, na parte do, do meio do campo, mas, cara, também a secundária não é algo muito a se confiar, então é... Tô achando que o melhor jogador desse time aí, cara, é o nosso glorioso kicker, Cairo Santos, hein, cara. Se deixarem só pra fazer field de capaz do a do Bersby caiu umas 5 <risos> Olha... vitórias da temporada. Porque tá feio, cara. Olhei agora de novo, cara. Aqui não entendi porque a gente colocou tão acima. Agora acho que caberia os três últimos times lá, hein? Não sei não, cara. Ficou esquisito, cara. Mas tá bom, tá bom. É que os 28, que vem embaixo
0: ó. também tão feios, viu, Nemi?
1: É, cara, mas tem uns ali que pelo menos tem uns quarterback pra talvez dar uma ajuda. Mas enfim, vamos lá.
0: Bom, na sequência, vamos seguir então aqui, é, falando dos últimos quatro times. 29, Seattle Seahawks. Que, cara, tá numa pegada de, de autodestruição, né? Negócio impressionante. <risos> trocaram o Russell Wilson, trocou pelo Drew Locke, basicamente isso, né? Draftam é, então mais um running back no, cedo no draft, né? Trouxeram o Ken Walker terceiro aí no, no segundo round. Tem dois receivers bons, que é o Tyler Lockhart e o Matt Caff, mas se livraram também do, do middle linebacker, de minha. esqueci o nome dele, cara. Bobby Wagner. Bobby, Wagner. Bobby Wagner. É, um primeiro round também nada espetacular aí, né? Até porque, vamos ver aqui como é que tava. As seleções do Seattle Seahawks, tem ela na mão aí, Demi? No draft, Selecionar o Charles Cross com a primeira pick aí no. O Teco, né? nono. uma necessidade do elenco. Mas acho que, cara, o Seattle está numa fase de reconstrução, mas eu mover essa reconstrução. Tinha que fazer uma limpeza de casa também na comissão técnica. Você sabe dos meu, meus problemas com o querido head coach Pete Carroll. E ele é um cara que se baseou muito numa continuidade de um elenco vencedor e secou até onde deu e agora secou e os caras vão tentar reconstruir com ele. É, falta tudo aí nesse time, cara, exceto o Receiver eu acho, o restante acho que tem problemas em basicamente todos os setores é... e eu acho que é um time que tem tudo pra ter um ano muito ruim e ter uma pique alta no ano seguinte pra quem sabe investir no QB que venha mudar a cara dessa franquia mas eu não sei se o Pete Carroll vai estar tá lá para essa sequência não hein, minha Bem pessimista contra o Seahawks esse ano, um time que a gente acostumou a ver sempre competitivo, né? Muito por causa do Russell Wilson, que se cansou também do, dos últimos anos de fracassos, aí vendo sua, sua carreira ter boa parte dela indo rala abaixo por conta dessas decisões de elenco. O que, é que você me diz?
1: É, cara, esquisito a gente ver o Seahawks ali, né, cara, nesse, nessa posição, porque a gente sempre contava com eles brigando pro playoffs, agora esqueça, né, cara? o quarterback titular lá não é o Drew Locke, cara, vai ser o Dino Smith, aparentemente, cara, é, é o que é, tá
0: pode ser. Tá bem.
1: mostrando, ou seja, o Denver fez uma bela troca, né? Mandou o QB ruim para lá, cara, e pegou um QB de elite. E é, cara, isso que você falou, não tem mais nada a acrescentar, cara, porque não não tem perspectiva boa para pro Seahawks não, cara. A divisão dele já é complicada, né? Por ter o campeão e e também ali o próprio Forenines, que às vezes belisca que incomoda, e o e o Cardinals de, de Kyle Moore. Então, cara, eu acho que tá muito bem colocado esse Rocks aí, talvez um pouquinho mais acima no lugar do Bears, hein? Se for parar pra pensar, mas tá, ah, não, tá né? na rabeira, não, Difí é, não Difícil.
0: É, existe discussão, mas é, é difícil de fato a gente. Qualquer um desses dois a gente acreditar alguma coisa. É, bom, na sequência, o time que foi a primeira escolha geral desse ano, Jacksonville Jaguars na posição 30, na nossa opinião aqui, com uma mudança de direção na, na questão da comissão técnica, com o Doug Peterson chegando, um cara, obviamente, muito mais experiente na NFL e no modo de se conduzir do que era o Urban Meyer no ano passado, que foi aquele aquela grande fracasso, né? E, mas o Jaguars fez uns movimentos estranhos na, na off-season, né, pagou uma grana absurda pro Christian Kirk, é, e trouxe alguns caras aí que são meio que first round busts, né, como o Lacan Treadwell que já estava lá e assinou novamente, o Evan Ingram do Giants que também não acabou não, end, né, que acabou não virando no Giants e, e ganhou um contrato lá, é, trouxe o Brandon Scherf que assim ainda assim um bom guard, né, é, e na e no draft trou, é, draftou o Trevon Walker que é aquele cara que existia bastante tem aquela dúvida entre ele e o Aiden Hutchinson, né? Ele é um cara com mais potencial que o Hutchinson, o Hutchinson é um cara mais pronto, então ele vai depender provavelmente de uma napidação ainda. É, mas eu acho que é um time que particularmente eu gosto do Doug Peterson, apesar das últimas temporadas dele, sem o Frank Reich no Eagles terem sido bem questionáveis, mas eu acho que vai trazer um pouquinho mais de solidez, um pouquinho mais de normalidade em relação ao ambiente do NFL do que foi a tragédia do Urban Meyer no ano passado, né? É, e quem sabe consiga desenvolver essa relação com o Trevor Lawrence é, se ele se modernizar também, né? se ele é, deixar aquele perfil que aparentemente a gente viu no, no Eagles no final da passagem dele, que era de impor muito o seu estilo e não o que o jogo ou o elenco pedia é, quem sabe ter aprendido dessa lição até porque dificilmente ele vai ter uma outra oportunidade de head coach caso essa venha a ser um fracasso muito grande né? um cara que já ganhou o Super Bowl é, depois disso teve problemas no time, agora vai pro time para reconstrução, é, não sei, eu acho que pode ser o last shot do Doug Peterson aí como, como head coach na NFL, é, mas eu particularmente acho que tende a ser um ano primeiro ruim, né é, até porque é uma mudança de estilo bem, bem gritante, mas a longo prazo, quem sabe, é, o negócio consiga virar um pouquinho pro Jaguars começar a se tornar um time de de, pelo menos meio de tabela ali mas tem bastante trabalho para fazer e eu não gostei nada das movimentações do off-season.
1: cara, eu gostei só da parte que buscaram ali o, o Brandon Scherf e reassinaram com o Ken Robinson para dar produção para o Trevor Lawrence para ver se com proteção ele consegue mostrar o potencial que ele tinha no college, né? então tem que ver agora essa temporada vamos ter a volta aí do Travis Etienne que não jogou ano passado né? teve lesão Junto com o Jamie Ro Robinson no jogo corrido. O Christian Kirk é um bom receiver, cara, mas não pelo valor que pagaram. O Marvin Jones também é outro receiver mais experiente, porém um pouco confiável. Eu acho que, assim, ofensivamente, o Jaguars tem uma equipe até um pouquinho qualificada até mais qualificada do que as duas últimas que nós citamos agora há pouco, Bears e Seahawks. Já na parte defensiva, é, com essa aquisição do Trevor Walker, tem que ver se vai causar o um impacto de um first round, né? já agora ao lado do Josh Allen, que é um a outra ponta lá da linha defensiva do, do Jaguars, que é um grande que é um grande fator para eles, cara, e porque no resto da defesa não só tem o Shaquille Griffin lá de cornerback de impacto, o resto é meio tá meio faltando alguém ali para voltar a ser aquela defesa ali de 2015, 16, né, na época que o time até biscou uma os playoffs ali foram algo mais então, mas cara, eu acho que esse time tem o que? o potencial de pelo menos ultrapassar aí o, o Commanders, Falcons Giants, bears e Seahawks ali na melhoria do seu ranking, mas nada além também disso acho.
0: também acho também acho acho que é possível e bom, vamos partir para os dois últimos agora de minha que é, ninguém mais nem menos que o Carolina Panthers na posição 31 Matt Rule com problemas é, para montar esse lane, né para resolver a posição do quarterback, trouxe Sam Darnold é, do Jets no ano passado, depois até numa, no movimento de desespero trouxe Cam Newton durante o ano. Esse ano draftou Matt Corral apenas no terceiro round. Havia-se assim, muita discussão sobre Baker Mayfield no Panthers, acabou que isso nunca se concretizou, aparentemente o preço que o Browns está pedindo é alto. E não sei, acho que ainda pode ser que exista essa possibilidade, né, de minha quando o negócio chegar mais perto da temporada aí para ver se o negócio desanda, é, desenrola aliás, não desanda, é, vamos ver o Christian McCaffrey agora se volta a pleno vapor aí para ver se, essa, se esse ataque que depende muito dele consegue desenvolver um pouco melhor, mas cara, difícil acreditar com o Darnold, né, é, e difícil entender os movimentos do Panthers de off-season aí, não indo buscar um QB, é, não fazendo é, movimentos que sejam mais relevantes de talento nesse, nesse roster né? é, trouxe o Donta Forman, o Rashard Higgins é, estendeu com o DJ Moore, que é um receiver também bom, mas longe de ser a, uma grande estrela, né? então optou por manter o que estava em casa já do que eventualmente fazer o um movimento de buscar fora né? e sim esquisito demais o time do Patriots, né? uma temporada horrível no ano passado, que enfim, a gente é, esperava até um pouco mais, né? É, era o último shot do Darnold ali, imaginamos como, como starter, se isso ia ter alguma perspectiva dele dar a virada na carreira e a resposta foi muito ruim. E para esse ano eles draftaram com a pick número 6, um gap que ele já tinha no elenco do ano passado, não lembro da gente fazendo as análises do draft do ano passado, que era a linha ofensiva, até falava muito da questão do Penisal ali nessa, nessa posição, se ele chegaria até ali, eles acabaram pegando. Indo numa outra direção pegando um cornerback, né? E esse ano eles pegaram o weekend na de North Carolina State com a pick número 6. Mas, cara, não acredito no Panthers. Não acredito na sequência do Matt Rule caso essa, caso essa temporada seja um fracasso que se está se desenhando. E, enfim, eu acho que é o lugar certo para eles é estarem bem na rabeira ali mesmo. Não sei se uma posição para cima. É, seria mais justo, mas pelo que a gente viu dos times que a gente falou aqui agora, é o que eu menos me empolgo, assim, menos vejo potencial de, de crescimento nesse ano, e acho que só uma temporada monstruosa do McCaffrey, sem contusões, é, eu acho que faria isso mudar, mas tá difícil de acreditar nisso,
1: né? É verdade, eu concordo com você, não tem nem o que falar, Darnold, né? Darnold ano passado foi decepcionante, a gente achou que poderia ter uma mudança de chave na carreira aí, saindo do Jets, não aconteceu, acho difícil que aconteça nessa temporada também. McCaffrey aí tem esses problemas de lesões, né? Apesar de ser um excelente running back, mas não vai carregar sozinho, né? Cara? Ainda mais o cara que tem já é, essa tendência de se machucar, você não pode confiar que ele vai carregar o time, né? Então é bem fraco mesmo o cara lá na penta, esse cara o comando do treinador, parece que também não é lá grande coisa. Tem na defesa ali, agora, um destaque ali do J.C. Horn, que foi ano passado, e também o... pegaram o Corey Littleton, né, que era line... acho a é linebacker lá do... Do... do Raiders, e também o Brian Burns, que é um Andy. São as únicas peças de relevância nessa defesa do Panthers, não tem nada que anime, e, pelo menos, pior do que o, o último que a gente vai falar, não vai ser.
0: É isso aí. E pro último, né, minha Ganhando o título de Back to back, última posição do nosso draft, nosso Power Rankings ano a ano, nosso querido Houston Texans, né? Que ano passado a gente via muito por conta da da, da, da dúvida quanto à situação do Deshon Watson. A gente via que o elenco era fraco, e o Sean Watson mudava o patamar desse time, apesar de ter jogado no ano anterior e mesmo com ele ter conseguido quatro vitórias. A via, cara, com ele, quatro vitórias sem ele, então o negócio vai ser tenebroso. E eles não nos decepcionaram, realmente foi tenebroso. E o que, que eles fizeram para resolver isso no ano passado para cá? Trocaram o Sean Watson, que era um negócio que a gente via meio como inevitável. E foi isso, né, minha. <risos> Trouxeram um técnico aí que a gente não entende muito bem qual foi o critério, que o Love Smith, que já estava dentro de casa, mas um técnico claramente defasado aí na sua última passagem no NFL. Teve uma passagem no College também nada marcante em Syracuse. E vão acreditar aparentemente no Davis Mills, que de fato foi bem honesto o ano passado, mas, cara, é, eu acho que ele foi honesto para ser um backup para ser um, um QB competente, entendeu? Fazer uma ponte pro QB novo. Mas ter ele como plano de longo prazo, acho que é querer acreditar demais, né? Movimentações do off-season também discretas. Marlon Mack, o NBEC que passou por problemas de contusão ali no Colts. É, renovaram o Brandon Cooks. É, enfim. Cara, bem renovaram esquisito não, esse
1: time do Texas. Pagaram uma grana.
0: É, exatamente. Pagaram uma grana preta no Brandon Cooks. É, e no draft acabaram selecionando duas picks de first round na 3 e na 15, né? Derek Stingley Jr., que foi considerado o Rich ali, né? Para a posição, mas que enfim, vai muito também do sistema, aquilo que a gente sempre fala contra cornerbacks. E o Kenyon Green, que é o, que é o tackle ali de Texas AM, na pick número 15. É, não dá para acreditar nesse time, né, minha Acho que com o Davis Mill no comando, uma coordenação, uma comissão técnica bastante questionável. E falta de talento, acho que é a, a direção perfeita para uma escolha de first overall pick no ano que vem, que até não surpreendeu não ser nesse ano, né, Nimi? Acabou sendo é, a terceira aí, mas acho que para 2023 essa posição tem, tem dono no momento. E esse dono é. são os nossos queridos Houston Texans, vamos ver.
1: Concordo, não tenho o que falar, cara, o Texans terrível, né, seu seu gerenciamento lá é péssimo cara, é... não dá pra entender realmente, cara manter o Davis Mills aí, teria que buscar um QB do porte de deixou um pelo menos pra tentar sonhar com alguma coisa, cara, trouxeram um monte de running back ali, tudo meia boca, né, cara acho que se você somar todos os os dedos do, do, dos pés e das mãos dos running backs que trouxeram cara, você não consegue chegar na metade de um, cara, porque olha só tem cara bichado ali, cara gastaram no Cooks uma grana que não dá pra entender também, porque o QB não é lá essas coisas, é. Derrick esse reach no, no draft que você falou, cara, é terrível, cara. Pra mim não, não tem, cara. A maldição de Bill O'Brien permanece meu, em Houston, cara, eu acho que esse ano, cara, não tem, não tem erro, cara. Se a gente errar que eles, que eles vão conseguir três vitórias, cara, daí nós estamos perdidos. Nós temos que aposentar o podcast, cara, Porque não tem como esperar algo desse time, não. É isto
0: aí, Deminha. É, bom, eu acho que fechamos aqui, né? Nosso Power Rankings, acabando com a, com a desgraceira, como a gente falou aí, né? Então, fechamos aí o primeiro episódio da 1 a 16, e agora a 17 até a 32, indo do, do primeiro, da segunda metade até o pior time, na nossa opinião, entrando na temporada. Obviamente, né, Deminha, algumas coisas ainda podem acontecer, né? Training Camp às vezes rola algumas trades aí, alguma coisa que pode movimentar bem o o mercado, apesar da boa parte dela já ter acontecido, e os caras estão aí é porque tem alguma pendência, ou está recuperando uma contusão, ou ainda está esperando alguma definição para ver qual que é o melhor spot desse elenco, para ver o que, que rola é, de trade aí no, nos meses, principalmente de julho e agosto, preparando para a entrada da temporada. Mas, para começo de conversa, acho que é isso aí que a gente preparou para vocês nesse momento. Deminha, vamos fechar o nosso quiz e bora?
1: Bora lá! Então, número 66, Center, que atuou em Massachusetts. Ele só jogou por uma equipe na NFL e foi escolhido no round número 7, bad. sétimo, Pô,
0: você está de sacanagem comigo, Deminha. Você quer que eu saiba um center que jogou no que foi selecionado no sétimo round? Ele já se aposentou, Deminha? Deixa eu perguntar se
1: Já se aposentou e ele é bicampeão do Super Bowl caramba hein? Uh, não sei não sei cara, ele no, ele no ranking que eu, que eu pego lá dos, dos melhores jogadores ali, selecionados para ser um hall da fama e tudo mais ele é o, é o principal, tá? ele é o 66 que está liderando ali por enquanto como o jogador que vestiu essa camisa como o mais importante não sabe, não tem nenhum chute. Alô, Deminha? Bado, ele jogou na alô, equipe. Alô? Tá me ouvindo, cara?
0: Agora tô, agora tô.
1: Cara, eu vou dar mais uma dica. Ele, ele jogou no time do meu coração. Jogou no broncão da massa, Deminha? Jogou no broncão.
0: Não sei, cara. Me desculpe, vou ficar devendo essa
1: é o Center Tom Nellen Center campeão do Super Bowl em 98 e 99 lá na época de equipe de Mike Shanahan cara, ele é hall da fama ele é duas vezes all pro cinco vezes pro Bowl, é, tá no anel da fama do Broncos né? jogou 194 partidas na NFL bicampeão do Super Bowl é, nascido em Boston, Massachusetts jogou em Boston College, então aí que tá a pegadinha que eu quis fazer, né, pegadinha, com relação a você. né, achou que era é... o Patriots, né? É, exatamente, cara, e aí ficou a pegadinha, então, o nosso homenageado da semana é Tom Nellen, cara, sempre que jogou pelo meu broncão da massa.
0: É, jamais iria
1: acertar, de minha
0: Boa escolha aí também, homenagem à sua equipe de coração, mas corra bastante, uma escolha bastante clubista, <risos> é verdade. E
1: depois eu, depois eu te um mando o pou, link
0: chances. me deu pouquíssimas chances, mas tudo bem faz parte
1: eu te mando o um link é de onde eu Demir. adquiro os personagens Bado. Eu, eu te mando o link vai ver que ele é que tem a melhor classificação lá entre, entre os camisas 66
0: tá bom, mal posso esperar
1: bom, vamos
0: lá Demia. acho que fechamos aqui né valeu moçada que nos ouviu até aqui espero que tenham gostado aí do nosso ranqueamento é, tomara que vocês discordem bastante da gente aí, deem nos pitacos e nas nossas redes sociais e vamos ver o que a gente prepara para os próximos aí, para a gente já começar a se preparar para a chegada da temporada, o mês de junho tende a ser um mês um pouco mais parado, né? mas a partir de julho já começam as movimentações para os training camps que entram full speed em agosto, e daí setembro tudo volta ao normal com a retomada dos jogos e a, os nossos programas semanais de, de revisão do que aconteceu a cada rodada é... Valeu Demir, aquele salve para você, uma boa semana para todos e... e vamos que vamos.
1: Isso aí, Bado, agradecemos mais uma vez aí a participação dos nossos ouvintes que criticam, que mandam opiniões, espero que continuem nos apoiando, gostando das nossas críticas, né? Se não gostar, reclamem. E a gente solta aí essa semana aí também lá as pesquisas no Instagram para ver se a galera concorda ou não com essa nossa escolha de pior equipe. Até agora, no momento da próxima temporada. Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima.